0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Eindelijk weer een nieuwe podcast aflevering van Spelen met Engels. Leuk dat je weer luistert. Dit is alweer nummer 42 en ik heb voor mijn gevoel al een maand geen podcast opgenomen. Volgens mij klopt dat ook wel. Omdat ik onder andere op Curaçao was voor twee weken. Uh, niet vanwege vakantie, alhoewel ik natuurlijk ook wel een beetje vakantie heb gevierd, maar omdat ik daar studiedagen mocht verzorgen op twee scholen. En uh, nou, daar, ik ben onder andere, ik heb natuurlijk ook een rondleiding gehad op de scholen. Ik heb daar vier studiedagen verzorgd. En ik ben ook nog op een school geweest, op een particuliere school, van een cursist van mij, die de cursussen, beide cursussen van Spelen met Engels, online heeft gevolgd. En daar mocht ik ook een les bij wonen. Dus uh, ik was op Curaçao op een soort van workation. Ik heb uh, gewerkt en ik heb een beetje genoten van het eiland en vooral van het snorkelen, van de onderwaterwereld. Maar dat betekende wel dat ik minder tijd had voor andere zaken zoals het maken van lesmateriaal, het schrijven van blogs en dus ook voor het opnemen van een podcast. Um, ik heb wel heel veel studiedagen ondertussen voorbereid en uh, gelukkig wordt dat op dat gebied ietsje rustiger nu in uh, half november en december terwijl ik dit opneem. Dus uh, dan heb ik weer wat meer tijd om inspiratie te delen via dit kanaal en via de andere kanalen. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over thematisch werken, dus thematisch Engels geven. Um, daar, daar is best wel veel vraag naar op scholen, van ja, hoe, hoe doen we dat nou? Gaan we nou wel met de methode werken, gaan we niet met de methode werken? We hebben een methode, maar die sluit niet echt aan op de thema's waar we mee bezig zijn. Hoe kunnen we Engels het beste integreren en moeten we überhaupt wel thematisch werken? Um, nou, allemaal interessante vragen. Als je mij een beetje kent en als je al lesmateriaal van mij gebruikt... dan weet je dat ik wel een groot voorstander ben van thematisch werken. Dus vooral Engels aanbieden aan de hand van thema's. Uh, waarom? Omdat uh, ik geloof dat dat het beste bij de belevingswereld van kinderen past. En omdat je dan binnen een thema ja, wat meer... Ja, je kan verschillende kanten op, je kan variatie bieden... en je kan wat meer de diepgang in. Um, het voordeel van werken in thema's is dus ook dat je het kan laten aansluiten bij de thema's die je al in het Nederlands doet. Nou, dat geldt vooral natuurlijk voor de onderbouw. Wat ik van veel kleuterleerkrachten hoor, is dat ze in groep 1 en 2 ja, gewoon in het Nederlands ook met thema's werken. Hè? Met de herfst, met feest, met, um, met de seizoenen. Nou ja. uh, maar ook natuurlijk gewoon met het oefenen van tellen tot tien, uh, de kleuren... Nou, hoe leuk is het dan als je daar in het Engels bij kan aansluiten en niet een losse methode hebt, bijvoorbeeld via Digibord, die met een compleet ander thema bezig is? Nou, kun je dat op, op twee manieren oplossen. Heb je een methode die ook wel thematisch werkt, want dat lijkt me toch haast wel dat dat het geval is, hussel de thema's dan door elkaar en probeer het zoveel mogelijk te laten aansluiten op de thema's die je al in het Nederlands doet. Dus uh, staat er in jouw methode bijvoorbeeld dat... Um, Party time, ik noem maar wat het, vieren van verjaardagen, feestdagen, dat dat pas in maart aan, de bod, aan bod komt. Terwijl jij het juist rond de decembermaand wil doen, nou dan haal je dat thema gewoon naar voren. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor farm-animals of pets. Als jij denkt, ja, maar ik vind huisdieren vind ik wel leuk om te doen rondom Dierendag. En farm-animals wil ik eigenlijk in maart of april doen, in het voorjaar. Hussel dan met die methode, zodat het zoveel mogelijk aansluit bij waar de leerlingen op dat moment mee bezig zijn. Waarom? Omdat dat gewoon het beste effect heeft. Dat weet je waarschijnlijk zelf ook wel als leerkracht, maar ik benadruk het toch maar nog eventjes. Als die voorkennis al geactiveerd is van leerlingen, als leerlingen er al in het dagelijks leven mee bezig zijn, zowel in school als buitenschool, gewoon in het Nederlands, dan is het gewoon veel eenvoudiger om daar in het Engels op voor te borduren. Daarnaast is het voordeel van Engels in de onderbouw dat je nog niet met Engelse woorden werkt. Dus alles wat je in het Nederlands gebruikt... Of alles, maar veel van wat je in het Nederlands gebruikt. aan plaatjes bijvoorbeeld of voorwerpen, he, kun je ook in het Engels gelijk toepassen. Dus heb jij een tafel, een verteltafel met bijvoorbeeld farm, met, met boerderijdieren. Ja, dan, dan zet je gewoon een Engels vlaggetje ernaast. En um, dan leg je daar bijvoorbeeld een Engels memory spelletje neer, of het Engelse Prentenboek. En dan zijn dat ook, dan zijn dat ook de farm animals. Um, nou, zo, zo, zo was ook een keer een vraag van een juf die zei ja. We gaan um, in het Nederlands, gaan we eigenlijk uh, dat kunnen ze? Gaan we winkeltjes spelen dat ze uh, ijsjes kunnen kopen? Nou, zullen we dan ook? Is het dan ook mogelijk om een Engels ijskraampje te maken? Nou, hoe leuk is dat? Gelijk zeg ik daar natuurlijk ja op, want dan is het compleet geïntegreerd dat Engels. Dus er was een Nederlands kraampje waar ze in het Nederlands een ijsje konden bestellen bij elkaar, maar ook een Engels kraampje. Waarin ze uh, konden zeggen, can I have an ice cream please? Yes, you can. En de volgende vraag was, of, uh, nee, ik geloof dat er ook nog gewerkt wordt met, met smaken. Dus can I have a strawberry ice cream, can I have a banana ice cream? Er waren geloof ik vier soorten ice cream. Nou, hoe leuk is dat? Dat ze dan gewoon datzelfde wat ze in het Nederlands doen, ook in het Engels doen. Dus zeker in de onderbouw zou ik aanraden, sluit zoveel mogelijk aan bij de thema's waar je al mee bezig bent. Gebruik je een methode, hussel dan gewoon de thema's door elkaar. Sla dingen over als jij vindt dat het niet bij de belevingswereld van jouw kinderen past en voeg dingen toe. Kijk, kijk eens op super simple songs op die website of kijk gewoon even op Spelen met Engels. Um, en in de bovenbouw wordt dat misschien wat lastiger, maar ook daar werk je vaak nog wel met thema's. Um, ook, in, he, ook in het Nederlands. Dus probeer ook daar aan te sluiten. Sommige scholen willen graag aansluiten bij een methode, taalactief of bij IPC. Nou, ook dat is, is echt wel heel erg goed mogelijk. Daarvoor zou ik wel aanraden om de hulp van mij of van een andere professional in te schakelen... die daar uh, wel dan verstand van heeft. Van hoe kan ik nou de basisthema's voor Engels combineren met een, uh, een, thema of een, een methode waar we al mee werken, buiten Engels? Um, maar dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Verder is het zo dat je... Uh, ook in de bovenbouw de, methodes wel eens door of de, de thema's door elkaar kan husselen. Dus heb je een methode, en ook hier weer, uh, wil, ja, wil jij het hebben over uh, jobs, omdat toevallig de kinderboekenweek over jobs gaat, ik noem maar wat, maar uh, dat komt in de methode pas in maart of april aan bod, ja, haal dat thema dan naar voren. Want die voorkennis van die leerlingen is zo fijn als die geactiveerd is en als ze al bezig zijn met het onderwerp. Dus dat even over de thema's. Het voordeel van thematisch werken is dus duidelijk dat kinderen al betrokken zijn bij het thema. Dat het dicht bij hun belevingswereld ligt. Dat het vaak al in het Nederlands wordt gedaan en dus gemakkelijker te doen is in het Engels. Dat je in de onderbouw ook al echt materiaal wat je in het Nederlands gebruikt in het Engels, ja, ook in het Engels kunt gebruiken. En uh, in de bovenbouw is het gewoon ook prettig om aan te sluiten bij dat wat er bij, op dat moment bij de leerlingen speelt. Misschien heb je wel eens gehoord van de EIBO-thema's. EIBO staat voor Engels in het basisonderwijs. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, net zoals de kerndoelen al jaren niet veranderd. Uh, er zijn volgens mij 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hier zijn er meer. Er zijn ongeveer. Nou, ik, ga, ik, ik kan het even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 EIBO-thema's. Ik ga ze even opnoemen. En dan weet je een beetje, oh ja, dat komt inderdaad in mijn methode voor... of dat herken ik inderdaad van de thema's van Spelen met Engels. Uh, het eerste thema is kennismaken met. En kennismaken met is dus eigenlijk een heel begre... Uh, uh, heel begre nou, hallo, ik kom niet uit mijn woorden. Kennismaken met elkaar is een heel breed begrip. Dat kan zijn van, uh, what's your name? Uh, where do you live? En dat breid je uit met wat zijn je hobby's en wat is je uh, familie. Uh, nou, dat. Dus je leeftijd, allemaal dat. Je kan het zo uitgebreid maken als je zelf wil. De tweede is wonen. Dus alles over je huis. Maar dat kan ook weer uh, de stad zijn, of je dorp, of je land. Uh, de derde is vrij vrije tijdsbesteding en hobby's. Ja, die kan dan ook wel weer overeenkomen met kennismaken met. Dat zul je misschien in je methode ook wel tegenkomen. Maar denk ook aan sporten bijvoorbeeld en uh, muziekinstrumenten. De vierde is eten en drinken. Nou, die is heel duidelijk. De vijfde is tijdsaanduidingen. En dan kun je denken aan dagen van de week, maanden, data, maar ook klokkijken. Uh, het beschrijven van personen is nummer zes. Describing people. Ik ben net nu bezig met uh, de flashcards van dat thema. Uh, misschien ben je dat ook wel op social media tegengekomen, mijn, uh, mijn dilemma bij sommige woorden. Uh, het beschrijven van personen dus. Dan hebben we nog op straat, ja, dat is natuurlijk ook een heel algemeen begrip, vind ik zelf een beetje vaag, maar, maar goed. Uh, dan hebben we in de winkel, dus shopping en uh, daar uh, iets kunnen kopen en verkopen. In de klas, ook wel hè? op school, feesten en het weer. Dus dat zijn eigenlijk de thema's. Kennismaken met wonen, vrije tijdsbesteding en hobby's, eten en drinken, tijdsaanduiding, beschrijven van personen, op straat, in de winkel, in de klas, feesten en het weer. Dat zijn elf thema's. Nou, En wat ik, als, wat ik al aangaf, is dat binnen zo'n thema is heel veel mogelijk En eigenlijk is het zo dat die thema's steeds worden uitgebouwd... naarmate kinderen uh, ouder worden. Um, hè, bijvoorbeeld bij het thema wonen, dan heb je in groep vijf... heb je het vooral over je, je woonadres. Um, in groep zes gaan we echt even uit van de bovenbouw. Hè. Als je niet in de onderbouwles geeft... Uh, in groep 6 het huis met de vertrekken, dus de kamers die er allemaal zijn. In groep 7 bijvoorbeeld uh, landen en nationaliteiten. En in groep 8 meer de inrichting van je huis of de regio waarin je woont. Dus dat, dat wordt uitgebreid. Geef je vanaf groep 1 al Engels, ja, dan kun je bijvoorbeeld in groep 1, 2, 3... Kun je denken aan al de kamers van het huis. Hè? En dan breid je in groep 5 uit met de, de furniture. En in groep 6 met uh, dan ga je naar de straat. Dus... Je bouwt dat steeds verder uit. Maar dit zijn in ieder geval de eibo themas die je waarschijnlijk wel herkent van de methode die je, die je gebruikt. Nou is het zo dat, um, dat ik voor spelen met Engels de thema's... iets, ja, iets uitgebreider heb uh, gemaakt. Uh, misschien heb je het um, document thema's en woorden... voor um, groep 1 tot en met 8 wel. Engelse thema's en woorden voor groep 1 tot en met 8. Die is te kopen in mijn webshop voor 9 euro... En in dat document heb ik de thema's onderverdeeld voor de onderbouw, groep 1 tot en met 4, en voor de bovenbouw, groep 5 tot en met 8. En bij elk thema heb ik woorden en chunks toegevoegd. Dus als we bijvoorbeeld bij thema's voor de onderbouw naar animals kijken, nou dan is dat weer onderverdeeld in pets, farm animals en wild animals, of de zoo. Dan kun je bij pet, pets bijvoorbeeld in de onderbouw denken aan bird, cat, dog, fish, mouse en rabbit. Uh, je houdt het vrij simpel en dat breid je dan in de boven- of in de middenbouw of de bovenbouw, ga je dat uitbreiden. Uh, in dat document vind je ook chunks. Uh, wat kun je allemaal uh, gebruiken om die woorden in een context aan te bieden? Een chunk is een kort brokje taal. Dus uh, wat je eigenlijk standaard aan leerlingen aanleert. Bijvoorbeeld, have you got? What's your name? How are you? Do you like? Dat zijn chunks. Um, dat is een hele prettige manier om woorden in een context aan te bieden, in plaats van alleen maar losse woordjes. En zo kunnen kinderen al heel snel een zinnetje vormen en zelfs een dialoogje uh, hebben met elkaar. Dus een chunk bijvoorbeeld bij het thema pets is Have you got a pet? Um, what pets have you got? What's your favorite animal? What color is your, uh, your pet? What sound does it make? Nou, dat zijn voorbeelden van chunks. Um, als we toch even over dat document hebben... Tussen haakjes heb ik nog woordjes toegevoegd waarvan ik uit de praktijk, mijn ervaring als vakleerkracht, heb gemerkt, die worden ook nog wel eens genoemd door leerlingen. Dus die zijn niet verplicht, want ik heb gekeken naar de niveaus A1, A2, uh, om, in die, om in die leeftijdscategorie aan te leren. Maar het komt vaak wel ter sprake, zoals bijvoorbeeld een guinea pig en een hamster. Ja, veel kinderen hebben die gewoon als, als huisdier of een budgie. Dus dan is het wel handig als je die woorden ook kent. Dus die staan er dan bij tussen haakjes. Nou, De, de thema's die ik heb... Dus we hebben die, die basisthema's van iBO. Um, ik ga ook even de thema's opnoemen die in dat document staan. Dus die ik als Spelen met Engels eigenlijk heb ontwikkeld. Die iets gedetailleerder zijn. En vind ik zelf wat prettiger. Omdat het wat duidelijker en overzichtelijker is. We hebben dus de Animals met Pets, Farm Animals en Wild Animals... Um, dan hebben we my body natuurlijk, en dat breid je in de bovenbar uit met health and uh, going to the doctors, for example. Colors, clothes, days of the week, uh, family and people, food and drinks, uh, feelings and greetings, house, hobbies and sports and toys, dus alles eigenlijk wat met vrije tijd te maken heeft, months and seasons, numbers, en dan heb je nog in de onderbouw de personal pronouns... zoals I, you, he, she, it, we, you en they. En nog uh, shapes en voorzetsels, dus vormen en voorzetsels. Verder nog my school, transport, the weather en enkele werkwoorden. In de bovenbouw ga je verder met eigenlijk die thema's en komen er wat thema's bij. Zo so heb je weer animals, maar je gaat nu meer naar de wat apartere animals... zoals the lizard, de kangaroo... Uh, a dolphin, a dinosaur, a swan. Uh, en je gaat ook de dieren kunnen omschrijven. Denk aan fur, feathers, claws. Uh, en ook hier zijn weer allerlei chunks aan toegevoegd. Bijvoorbeeld: uh, This animal has wings. This animal can fly. Can it run fast? Does it have a long neck? Dus die chunks kun je dan gaan oefenen. Uh, bij my body wordt het uitgebreid, wat ik al zei, met bijvoorbeeld going to the doctors, met health. En natuurlijk ook met describing people. Dus hoe zien mensen eruit? De um, clothes komen weer terug, maar dan met veel meer woorden natuurlijk. Countries and languages komen erbij. En ook directions en prepositions. Dus je kunt um, uh, de weg vragen en de weg wijzen aan bijvoorbeeld een toerist in jouw, land, in jouw uh, stad of land. Food and drinks komt terug. Fruit and vegetables komt terug. Feelings wordt uitgebreider en ook my house wordt uitgebreider. Nu met furniture, wat ik al zei. Ook de hobby's. Leisure komt weer terug met veel meer hobby's en sports. Uh, me, my family and friends komt terug. Months and seasons herhalen we. De numbers worden uitgebreid. Hè. Kinderen kunnen nu ook tot 100 tellen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan uh, data en kloktijden. Um, en verder transport. Uh, my town and shops. Dus ook shopping komt. Uh, dat is echt iets voor de bovenbouw natuurlijk, zo'n thema. My school. Sports, wat ik al zei. Work of jobs. En uh, the weather. En dan hebben we ook nog de world around us of nature. Dus alles, ja, je moet het, je moet het eigenlijk zo voor je zien dat um, de wereld van kinderen natuurlijk steeds groter wordt. En naarmate hun wereld groter wordt, pas je ook je Engelse thema's daarop aan. Dus een groep 1 kindje ja, heeft het nog over de huisdieren. Terwijl een groep 8 kind weet dat er ja, op verschillende plekken in de wereld allerlei dieren leven. Uh, hoe leven ze daar? Hoe zien ze eruit? In welk gebied leven ze? Uh, wat voor soort dieren zijn het. Dus daar kun je de, wat kunnen ze allemaal? Dan kun je er al veel meer mee met zo'n thema. Dat is uh, het thematisch werken eigenlijk. Dus je hebt de eibo themas en die heb ik weer een beetje onderverdeeld in wat gedetailleerdere thema's. En um, ja, met die thema's kun je dus heel duidelijk je, uh, je leerlijn eigenlijk creëren. Heb je een methode, ja dan heb je in principe wel de houvast van de methode. wil nog niet zeggen dat je een goede leerlijn hebt. Waarom niet? Omdat het nogal is verschilt per leerkracht hoe die methode gebruikt wordt. Dus als de leerkracht van groep 1, 2 heel fanatiek is met de methode... maar de leerkracht van groep 5 vindt Engels maar lastig... en die slaat de helft over of die doet bijna niks... dan ga je al met je leerlijn. Want dan wordt het in groep 6 wel weer heel lastig om dat op te pikken. Um, heb je bijvoorbeeld in de onderbouw geen methode... en vanaf groep 5 wel... ook dan moet je zorgen dat er een goede leerlijn is. Dus dat er een opbouw is in die thema's... en dat je niet dingen dubbel gaat doen... Of Tuurlijk moet je heel veel herhalen, zeker in de onderbouw. Eigenlijk alle thema's die je in groep 1, 2 doet, herhaal je nog een keer in groep 3, 4. Omdat, kinderen, omdat jonge kinderen meer tijd nodig hebben om die nieuwe woorden zich eigen te maken. Um, dus te, je herhaalt wel, maar je breidt ook uit en je doet het weer net op een andere manier. Dus die leerlijn is echt wel heel belangrijk dat je die hebt en... Uh, vraag is ook vaak van scholen, ja, we willen het combineren met IPC of met een, he, taalactief of met, nou, ik weet niet waar ik het allemaal al mee gecombineerd heb, met schoolbrede thema's. Dat kan, uh, maar belangrijk is wel dat je altijd even nagaat, zijn alle basisthema's van Engels nu in onze leerlijn verwerkt? En soms is dat gewoon echt heel lastig, zoals met IPC, tuurlijk is het mogelijk... Maar het is soms ook lastig, zeker voor scholen die niet zoveel ervaring hebben met Engels en voor leerkrachten die niet zoveel ervaring hebben met het voorbereiden van Engelse lessenseries, dan wordt het best pittig om uh, een IPC-thema in het Engels uh, voor te bereiden. Soms kun je dan beter denken, we, we halen het even los van elkaar en we doen gewoon IPC los en we pakken voor Engels uh, uh, nou, tijdsaanduidingen of uh, shopping of nou, he, zoiets. Dus dan haal je het even los van elkaar. Wil je dat toch echt combineren met elkaar? Ja, wat ik al zei, schakel dan iemand in die, die jullie daarbij kan helpen. Um, maar het is dus zo dat die, uh, die, die, die basisthema's... als kinderen groep 8 verlaten en naar de brugklas gaan... verwacht het voortgezet onderwijs dat die basisthema's aan bod zijn gekomen. Dus my house, my family, my body, my town, uh, my hobbies, dat uh, soort dingen. Of food and drinks, the weather... My School, groep, hebben, brug, in de brugklas verwachten ze, die basisthema's zijn geweest. Daar hoeven we niet heel lang heel veel aandacht mee aan te besteden. Dus wat ze vaak doen in de brugklas, is dat je dan een soort van zes weken of acht weken uh, een soort van spoedcursus uh, basis Engels krijgt. Dus als je als leerling op de basisschool heel weinig Engels hebt gehad, is dat gewoon een beetje pech gehad. Uh, want ze gaan dan heel snel door al die IBO-thema's heen. Hup, my family. Hup, my school. Uh, my house. chak chak chak. En dan krijg je een woordjestoets. Hop, allemaal gedaan. En dan verwachten ze, we kunnen door. En we gaan nu uh, met allemaal op hetzelfde niveau verder. Dat is voor kinderen die dus weinig Engels hebben gehad ontzettend pittig. Dan hebben ze een heleboel woordjes geleerd over die basisthema's. Maar ja, ja, of ze er wat aan hebben, ik denk het niet. En voor kinderen die al heel veel Engels hebben gehad op de basisschool... Uh, is het op zich wel lekker? Weet je, Engels is even makkelijk, want uh, dat hebben ze allemaal al gehad. En dan kunnen ze even hun aandacht focussen, uh, of aandacht besteden aan, aan Frans, of aan aardrijkskunde, van al die nieuwe vakken wiskunde die ze krijgen. Uh, maar Engels is dan even iets gemakkelijker. Dus dat kan ook wel weer heel prettig zijn. Maar wat voor jezelf dus belangrijk is, om te kijken: um, wat is de visie van onze school? Willen wij inderdaad thematisch werken? Als wij thematisch willen werken. Uh, sluit de methode die we hebben dan wel aan bij onze visie. Um, uh, daarnaast, als we die methode hebben, hoe kunnen we die zo integreren... dat het bij onze thema's die we al in het Nederlands doen werkt... Hè, zowel in de onder- als in de bovenbouw, kunnen we husselen, kunnen we dingen weglaten. Um, en je gaat kijken naar, komen alle EIBO-thema's aan bod? Uh, en dan heb ik die elf thema's genoemd die wat breder zijn... en ik heb ook de thema's genoemd die in dat document staan... Uh, ik zal ook een linkje bij deze podcast zetten... zodat je naar dat document toe kan. En dan zie je ook een overzichtje van alle thema's die daarbij zitten. En je ziet ook wat voorbeelden van de woordenlijsten... en van de chunks die, um, die ik daarbij aanbied. Um, en dan kun je dus gaan kijken... zijn al deze thema's verwerkt in onze leerlijn... vanaf groep 1 tot en met groep 8? En zit er niet te veel dubbel in of mist er niet iets? Nou is het niet zo erg als er iets mist natuurlijk. Ik bedoel, als jij... Uh, een getrainde school bent en je hebt een prachtig lesplan gemaakt... over dinosaurs in groep 7 en 8 of over volcano's. Um, maar we zijn niet echt toegekomen aan feesten, bijvoorbeeld... aan Let's Party and My Birthday en Holidays um, in other countries, noem maar wat... Ja, dan is er niet echt een man overboord natuurlijk. Het gaat erom, sluit het aan bij de belevingswereld van onze kinderen... sluit het aan bij ons onderwijs, dat is het belangrijkste... Maar houd er wel rekening mee dat je het weer niet te moeilijk maakt. Dus ik ben ook op scholen geweest waar ze zo hard vasthielden aan dat IPC. Met als gevolg dat het voor kinderen bijna niet te bevatten was zo ingewikkeld. Waardoor de leerkracht heel veel aan het woord bleef. maar Dus heel veel input gaf. Maar de leerlingen kwamen haast niet tot output. Omdat het gewoon te ingewikkeld was. En omdat er te weinig tijd was om al die Engelse input te verwerken. Dus dan zeg ik, ja, uh, skip even dat ingewikkelde onderwerp over vulcano's. en doe gewoon lekker uh, een dialoogje over what's your favorite hobby and how many times do you do this a week and what do you need to do this hobby, is it dangerous, is it easy? Ga dan even terug naar de basis, zodat kinderen zelfvertrouwen krijgen en uh, Engels echt leuk gaan vinden, dus... Hou daar continu rekening mee. Sluit het aan bij de belevingswereld van mijn leerlingen. Hebben ze plezier? Zijn ze gemotiveerd? Ben ik gemotiveerd als leerkracht om dit te doen? Um, dus elke keer als je een heel ingewikkeld thema hebt... omdat het nu eenmaal past bij IPC. Ik, dat is het enige wat steeds naar boven komt bij mij. Uh, ja, Kijk dan even, moet ik niet terug naar de standaardthema's voor Engels. Um, die thema's... ja. Dat werkt het prettigst. Um, daarom heb ik ook die themapakketten gemaakt. Eigenlijk voor elk thema, het worden er steeds meer voor Engels in het basisonderwijs, is wel een themapakket inmiddels op de, op de site van Spelen met Engels. Ik loop een beetje achter, dat weten jullie misschien wel, uh, wat er nog op de planning staat is um, uh, uh, partytime. Dus daar worden nu de spellen en uh, werkbladen worden de, de komende maanden daarvoor gemaakt. En partytime is heel breed. Uh, ik heb ook alle feestdagen van allerlei andere landen daarbij gedaan. Dus echt leuk voor de bovenbouw, wat meer uitdaging. Um, en dan de volgende die op de planning staat is describing people of appearances. Ik heb daar al de flashcards van, maar wat ik al zei, ik heb bij sommigen nog even wat twijfels. Dus daar wordt nog aan gewerkt. En dat wordt dan het volgende thema. En dat is natuurlijk een belangrijk thema voor de middenbouw, hè, groep 5, 6. Maar misschien ook nog wel in de bovenbouw, dat je, dat je mensen kunt omschrijven, het uiterlijk van mensen kunt omschrijven. Um, en daarna gaan we nog met sea um, animals aan de slag, met furniture. Dus er komen steeds meer thema's bij. Maar de basisthema's zijn nu wel op de site van Spelen met Engels te vinden. Um, en bij zo'n themapakket zit eigenlijk alles wat je nodig hebt. Het belangrijkste zijn natuurlijk de flashcards, waarmee je spelenderwijs de woorden gaat aanleren en allerlei werkvormen kunt doen. Maar verder zijn er ook memoriespelletjes, bingo-spellen, een guess-what-spel, reactiespellen. Uh, domino voor de onderbouw, flitskaartjes, kleinere kaartjes met woordjes. Um, ik heb nog veel meer, maar uh, ik kom er eventjes niet op. Uh, en natuurlijk ook werkbladen. Die werkbladen worden ook steeds uitgebreider. En ik ga met terugwerkende kracht ook de thema's die al wat langer op de site staan... nog uitbreiden met, uh, met meer werkbladen. Uh, maar ja, daarvoor heb ik ook mensen nodig die werkbladen voor mij willen maken. En daar uh, ontbreekt het ook op dit moment aan. Dus mocht je interesse hebben... En ervaring hebben met Canva en, uh, en affiniteit hebben met Engels en creatief zijn... stuur gerust een mailtje naar info.spelenmetengels.nl. Maar dat even terzijde. Dat uh, over het thematisch werken. Dus um, het is niet verplicht, het hoeft niet. Je kunt ook gewoon je methode volgen en je ding doen. Maar hou er rekening mee steeds weer dat je je steeds weer afvraagt... sluit het aan bij de belevingswereld en interesse van mijn leerlingen. Zo niet, dan moet ik misschien eens thematisch gaan werken... En kijk ook eens als je een methode hebt naar uh, hoeveel thema's ze wel niet proberen te stoppen in één unit of in één hoofdstuk. Haal gerust wat weg als het te veel is, bijvoorbeeld bij het thema My House. Ga alleen aan de slag met My House en laat leerlingen daar een presentatie over houden, een gesprekje over kunnen voeren, een vlog over kunnen maken. Ik noem maar wat. Maar gooi er niet ook nog My Garden en My Family bij, als dat gewoon veel te veel is. Dus liever minder aanbieden, zodat leerlingen daadwerkelijk de tijd krijgen om de input te verwerken en ermee aan de slag te gaan. Dus output. Dus tot output te komen: dan heel veel aanbieden, maar dat het allemaal in dat hoofd blijft zitten. En ze hebben amper de tijd om er iets mee te doen. En hier ben ik nogal stellig in. Uh, wil je daar meer over weten? Daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Uh, moet ik even kijken waar die staat. Uh, Geef leerlingen de tijd. Podcast aflevering 32. Een belangrijke, een belangrijke aflevering als je wat meer wil weten over hoe kinderen nou een vreemde taal leren en waarom ze die tijd dan nodig hebben. Dus dat wilde ik je vertellen uh, over thematisch werken. Ik hoop dat je hier iets mee kunt met die basisthema's, met die ibo themas Spoel even terug en schrijf even mee. Check je methode, komen de, metho komen de thema's hierin voor. Werk je zonder methode, zorg dan dat al die thema's in je leerlijn zitten. Vraag om hulp als je dat nodig hebt. Verspreid de thema's, breid de thema's uit. En herhaal sommige thema's ook gewoon in de onderbouw. Maar nogmaals, je breidt het dan steeds verder uit, afhankelijk van de belevingswereld van jouw kinderen. Dankjewel voor het luisteren. Um, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Deel gerust dat jij naar deze podcast luistert. En wat ik heel erg op prijs zou stellen, is als je een review achterlaat, als je bijvoorbeeld op iTunes luistert of als je op Spotify luistert, dat je even het aantal sterren uh, inklikt. Daarmee wordt mijn podcast populairder. En nou, niet dat ik dat nou zo, dat ik denk, oh, ik moet populair worden. Nee, maar je weet inmiddels wel dat het mijn missie is om zoveel mogelijk leerkrachten te inspireren. Dus als mijn podcast populairder wordt, zullen meer leerkrachten erachter komen dat dit kanaal bestaat en zullen ze de podcast gaan luisteren. Het leuke daarvan is weer dat ze geïnspireerd worden en dat daardoor hun Engelse lessen leuker worden. Kortom, we hebben een domino-effect, want als hun Engelse lessen leuker worden, worden de leerlingen blijer. En daar gaat het mij uiteindelijk om. Blije leerlingen en blije leerkrachten. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Welkom bij de podcast van Spelen met Engels. De podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken. Voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Lauren Salomons en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren.